0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Bienvenidos a un episodio más de Dementes. Mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, mi trabajo aquí es traerles a gente que está cambiando la forma de hacer las cosas. Estos locos que están cambiando el status quo y que al final de cuentas terminan por salirse con la suya. El día de hoy, tengo el gusto de presentarles un formato distinto de episodio. En lugar de los episodios tradicionales que estamos llevando de una hora aproximadamente 40 minutos, este episodio va a durar alrededor de 15 minutos. Eh... Espero que, que me den feedback sobre esto, si les parece bien este formato, si les gusta más el otro, podemos hacer los dos, no pasa nada. Entonces, eh, solamente les advierto, este episodio dura menos que lo normal, igual y después de este se quieren aventar un episodio de los otros. El día de hoy, tengo el gustazo de traerles una conversación que tuve con Gustavo Huerta. Gustavo Huerta es fundador y el actual CEO de Blue Box Ventures. Eh, BlueX Ventures es una red de aceleradoras y fondos de inversión corporativo que en la actualidad es el más grande en América Latina. Han acelerado a más de 209 compañías de tecnología y tradicionales y eh, han generado programas como Cinepolis Accelerator de Cinepolis, eh, Nave para Axtel y para Volaris el Takeoff. Además, eh, tiene una consultora FoodOps que es operadora y desarrolladora de restaurantes como Grupo Pollo Feliz. Eh, que tiene más de 800 restaurantes y 24.000 colaboradores en toda América. Aparte de todo esto, Gustavo es managing partner de Innovacamp Ventures, un fondo de Venture Capital de inversión especializado en agronegocios y alimentos. Por si esto que acabo de decirles fuera poco, en el 2016... Eh, Gustavo fue considerado como uno de los 50 emprendedores más importantes de México según la revista de negocios Mundo Ejecutivo y una de las 30 promesas de negocios en el 2017 para la revista Forbes México. Gustavo Huerta cumple por completo con la definición de un business builder y entonces no dejen de aprovechar y de escuchar los consejos que va a decirnos el día de hoy. Si tienen comentarios que hacernos, por favor no olviden enviarme un correo a hola arroba diegobarrazas .com, hola diegobarrazas.com y si está en su corazoncito, por favor déjenos un review en iTunes, que nos va a ayudar muchísimo a que más gente escuche este programa. Ahora sí, los dejo con Gustavo Huerta. A ver, entonces, ¿qué estamos haciendo mal en el tema de la inversión en México?
1: Creo eh, que hemos eh, adoptado un modelo que no nos correspondía, pero nos permitió aprender, o nos está permitiendo aprender a la mayoría de, de las personas que intentamos hacer Venture Capital en México. Olvidamos principios básicos en esta trayectoria de lo que representa invertir en empresas. Creo que se perdió un poco el foco, ¿no? Invertir en empresas es para generar dinero. Al final del día, uno hace empresa para generar riqueza. Y creo que eso, no sé si sea por un, los tiempos, los millennials, se perdió un poco la conciencia de que hacer negocios genera riqueza. Y esto nos llevó a tomar malas prácticas en el camino, que se fueron impregnando y ha hecho que nuestros modelos de aceleración de empresas durante todo este tiempo uh -huh. que existen desde, el, desde hace años, no funcionen,
0: okay.
1: ¿no? Eh, traemos, estamos, invertimos o estamos premiando mucho las, los emprendedores que traen una solución al mercado, okay pero no estamos revisando de fondo si el emprendedor conoce sobre esa solución que está brindando, incluso cosas tan básicas si al emprendedor le apasiona solucionar ese problema. Entonces, desde nuestra óptica de Blue Box, hemos querido enmendar, digamos, este error que existe en el sistema, haciendo programas de aceleración de la mano del que es líder en una industria. Si tú estás emprendiendo en la industria de los alimentos, Bimbo, como aliado, te puede ofrecer brindar mucho conocimiento uh -huh. más allá que de una simple inversión. Si estás en el tema del entertainment, Sinépolis sin duda te podrá ofrecer mucho conocimiento al uh -huh. respecto y tendrá alianzas y socios estratégicos que te brindarán muchísimo conocimiento. Y así lo hacemos con 17 grandes corporativos. Okay. Seleccionamos específicamente qué rol juega dentro de su industria, si es líder o no es líder, y que el emprendedor tenga ese conocimiento industrial y que aparte pueda tener acceso a capital privado. Perfecto. ¿Y qué cosas sí se deberían estar
0: haciendo? O sea, imagínate que yo quiero emprender, que tengo mi idea y yo digo, es que yo necesito que alguien me invierta, alguien apueste en mí. ¿Qué debo esperar? ¿Y qué tú como inversionista quieres ver? Que es lo que platicamos hace ratito.
1: Para, ¿En lo personal? Sí. Es un tema en las primeras etapas del emprendimiento de pasión. La idea puede ser muy vaga, el prototipo puede ser todavía muy feo, pero la pasión o el conocimiento que tiene en este caso el emprendedor es fundamental. Okay. Si estás hablando de ser eh, alguna aplicación que tenga que ver con el mundo del fútbol y mm. no te gusta el fútbol, algo anda mal. Okay. Si eres un emprendedor que te gusta mucho el fútbol, y, y estás obsesionado con digitalizar el fútbol eso de entrada hace un buen fit okay. ¿no? y si fuiste exfutbolista o se te quebró la rodilla antes de debutar eso nos hace, digamos los primeros acercamientos para saber que estamos con la persona indicada okay. nos pasa mucho y vuelvo a lo mismo premiamos la solución uh -huh. más que a la persona que va a ejecutar malamente dices yo creo que lo hemos okay. hecho malamente Okay. Le, le hemos dicho en n cantidad de ocasiones a los emprendedores busca un problema que solucionar pero no le hemos dicho que busca un problema que solucionar que esté apasionado y que esté obsesionado porque es algo que le gusta okay. y que lo prende y que lo, y hace que le puedas pagar o no pagar y que le puede dedicar 24-7 entonces okay. creo que en estos nuevos modelos de aceleración que están por venir en los próximos años tendremos que corregir muchos enmendar muchos errores y malas prácticas que se tienen hoy a nivel industria, hablando de aceleradoras genéricas. Okay. ¿Y tú crees que ahorita en México es un buen momento para empezar un negocio? En México toda la vida, desde que yo nací, uh -huh. ha sido un muy un buen momento para emprender. Cuando yo tuve mis primeros em emprendimientos a los 23 años, que eran súper fallidos, eh, era un buen momento para emprender. En aquel momento era súper cool ser un emprendedor de franquicia, Okay. O sea, era a lo que uno podía aspirar como emprendedor. Eh, tener un concepto padre que lo pudieras franquiciar y tú abrías la revista de Entrepreneur Ajá. y eran puras franquicias. No sé si recuerdas. Sí, en sí, en sí. mi época así, abrió, salía sí, salían a portada. Revistas de franquicias nada sí, más. Sí, ¿no? el orgullo. de los hielitos que hizo el de las donitas y quitarían las portadas. Evolucionó. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por la tecnología. Uh -huh. Entonces, el ser emprendedor se convirtió más un tema de conocimiento. Se entraron, a, entraron al mercado jugadores o los temas de venture capital que no existían hace 10 años, no estaban nadie familiarizado con eso. El tema del porcentaje que tú puedes repartir por tu idea a diferentes sí. actores. Entonces, eso evolucionó. Yo, cuando estoy hablando de que empecé mi primer emprendimiento hoy, ya, ha, me, eh, han cambiado todas las perspectivas de qué emprender okay. y entonces. Respondiendo a tu pregunta, sí, hoy es el mejor momento para emprender. Y haciendo un paréntesis, ¿qué fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue, antes de salir a la universidad, un pequeño eh, un local donde vendía hamburguesas y uh -huh. pollo frito. Okay. ¿no? Yo pre pretendía ser la competencia algo parecido como entre Kentucky Fried Chicken, pero fue desastroso. Okay. Fue desastroso por el tiempo, por en ese momento la falta de conocimiento, y por saber que a un negocio le tienes que dedicar 100% de tu tiempo. Okay. Y para mí era un part-time entre la universidad, el trabajo, y lo poquito que me quedaba lo invertí en ese pequeño negocio. O sea, ahí aprendí que los negocios no son juego, y tener una mentalidad que en México se estila mucho de, si es un negocio que me da 10 mil pesos extras a mi ingreso, está poca madre. ¿Por dónde estaban esos 10 mil pesos? En México hay muchísimos emprendedores de ese tipo.
0: Eso es lo que también te quería preguntar justo con lo que acabas de decir, de que no le dedicabas el 100% del tiempo y demás, ¿qué opinas tú de, de, de esta gente que yo me incluyo en esos es que estamos Trabajamos en una empresa, pero tenemos por un lado nuestro otro negocito que estamos como que arrancando y demás. ¿Tú dirías, sabes qué, salte y vete ya en nuestro otro negocio o qué es tu opinión al respecto?
1: Yo no puedo decirle a alguien y sería muy responsable decirle salte de, mm -hmm. tu, de, tu, de, tu, de tu trabajo, deja de pagar tus deudas eh, y emprende, yo lo que sí creo y estoy convencido que ningún negocio que le dedicas el 90% al el 80% va a ser exitoso okay. no existe ningún caso que haya sido sobresaliente uh -huh. donde el emprendedor estaba contando la historia que trabajaba en la empresa y en la noche iba prácticamente no existen okay. todo todo detona cuando estás 100 20% enfocado por eso el tema de ser emprendedor es un tema 100% de personalidad Exacto. No todas las personalidades están aptas para dirigir negocios, uh -huh. para sacrificar. Ahorita lo más difícil que tienen muchas personas es, por ejemplo, tomar esa decisión. Oye, ¿dejo mi trabajo o emprendo? Pero ¿qué pasa cuando el negocio ya funciona? Y tienes que dedicarle todo tu tiempo y dejar los primeros hobbies que tienes. Y nomás dedicarle tiempo. Y después ya no son los hobbies. Después es parte de, quizás de la familia que uh -huh. tienes que dedicarle tu movilidad, tu, todo tu tiempo libre, estilo de vida, tu estilo cual. de vida, lo tienes que modificar. Ahí es cuando se pone interesante y empiezas a ver si estás hecho o no para emprender. La primera parte es la más cool.
0: Okay.
1: Y es la parte, pero nadie cuenta que hay una fase donde prácticamente vas tú y tu equipo o tú solo vas solo en el mundo, ¿no? Okay. Escuchando cosas positivas y negativas y que pasándote cosas buenas o malas. Perfecto. Y... Eh, de todo lo que,
0: me estoy seguro que tú ves muchísimos casos de emprendedores y de gente que está haciendo cosas, ¿de qué industria o de qué cosas no se está haciendo lo suficiente en México?
1: O que tú dirás, ¿sabes qué? Ahorita hay un chorro de oportunidad en esto. Siempre lo ha habido y lo va a haber, porque somos una despensa para el mundo agro. Okay. Los agronegocios en México son una apuesta no segura, por decirlo así, pero es algo de lo que en México no se estimula. Emprender en el campo, la agrotecnología, sí hay una brecha, es real, uh -huh. que hay una brecha digital. Okay. O sea, tú te metes al campo y no hay internet en la mayoría de los casos. Pero en los próximos años, pase lo que pase, esté quien esté, nos vamos a convertir una, y somos hoy ya, y nos vamos a seguir convirtiendo en una potencia agrícola a nivel mundial.
0: Okay.
1: Eso es una oportunidad que nadie ve. Los emprendedores están... Por estar tan envueltos en la parte digital, uh -huh. deja de, pierden a lo mejor un poco de piso y de realidad en algunas ciudades donde no hay la parte agrícola. Pero si tú vas a ciertas ciudades ves que las áreas de oportunidad que existen y son infinitas. Y es un mercado, o es un océano azul en México.
0: Okay. Perfecto. Y como tenemos poquito tiempo, quiero hacer la parte un poquito de preguntas más más rápidas y concretas. Entonces, lo primerito es, si es que los tienes ¿Qué tres libros o tres películas te han inspirado en, en, en tu camino y que este libro cambió mi forma de ver las cosas?
1: No me, digamos que me validó un poco, pero el primero es el, 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 la regla de las 10X. ¿Así se llama? Sí. Es un libro que validó que, que es lo mismo uh -huh. y, y que la mentalidad que tienes que ser en todo lo que haces día a día, no nada más en, 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 en un emprendimiento tienes que tener una fórmula de hacerlo 10 veces mejor, 10 okay. veces más rápido, 10 veces todo. Okay. Cuando uno pone en su vida esa fórmula, uh -huh. lo peor que puede pasar es que te quedes en 5X o que okay. llegues al resultado. Entonces, eso hizo para mí que no únicamente negocios, que todo lo que tuviera que hacer en la vida lo tenía que hacer 10X. Ese okay. para mí ha sido. A mí en la universidad una película, antes de entrar que se me quedó muy grabada, es la, la película El Gran Pez, okay. de Tim Burton.
0: Buenísimo, es mis favoritas. Uh
1: -huh. eh, yo veía que hay, o sea, la, la, al final del día, digo, no sé si alguien lo haya visto y le voy a contar el final, pero hay <risa> peces que, que están hechos para cosas grandes y hasta que no te pones como en un estado más óptimo o en una pecera más grande, uh -huh. desarrollas todas tus capacidades. Okay. Y a veces creo que nos pasa mucho pensar que nuestra pecera es donde hoy estamos y nuestra ciudad o nuestra escuela y ahí es donde tenemos que despegar y la realidad es que a veces necesitas lugares más amplios, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, esa uh, me dejó como muy, desde que entré a en la universidad y la he visto constantemente y la recomiendo mucho. Y la otra eh, es el libro, bueno, The Outliers, que habla de que el éxito tiene también, eh, tienes a base de ciertos factores. No es, no es una cosa el destino, sino que, tiene que ver el timing, el cuando naces eh, por x factores tienes o no puedes tener éxito. Perfecto. Otra pregunta que es algo que,
0: que mucha gente no sabe de ti y le sorprendería saberlo. Mm. Tus conocidos no saben de ti.
1: F, F, que he, frac, he fracasado absolutamente más que lo que en apariencia he triunfado. O sea, he quebrado más negocios okay. de lo que la gente se puede imaginar. Y he tenido N cantidad de negocios desde lo más burdo, uh -huh. como vender hamburguesas, es, de mueblerías, autolavados, bazares de, de N cosas, eh, un sitio de internet para golfistas. O sea, toda ese, ese, esa es caja de, de cosas que no servían en un principio uh -huh. me han dado mucho conocimiento después sobre lo que no tengo que hacer. Entonces, hoy quizá mucha gente me ubica por temas de mucha tecnología o temas de innovación, pero antes de eso había negocios súper tradicionales donde aprendí cosas muy básicas, ¿no? Perfecto. ¿Qué le dirías a un chavo de
0: 16, 18 años que está apenas en este proceso de, es que no sé qué estudiar y no sé si vaya a querer trabajar en algún momento, quiero emprender, como que está disyuntiva entre, es que todo mundo habla de emprendimiento, pero mis papás me dicen que estudie este, una carrera y luego una maestría y luego un doctorado casi casi para trabajar y demás... ¿qué consejo le darías a él como para orientar su vida? ¿Qué le dirías? Apuéstale a X o, o, o que desarrollara qué habilidades.
1: Yo el consejo que eso, esa pregunta como que últimamente está muy de moda, no? Uh -huh. Porque como que los millennials tienen todas las oportunidades del mundo, eh, apuesta por el conocimiento de lo que te apasiona. Okay. Yo no sé si ese conocimiento está en la universidad hoy en día. Yo no sé si está en la calle o en una empresa o haciendo tu emprendimiento pero la mejor inversión que puede hacer una persona es en conocimiento no todos aprendemos igual okay. hay personas que, que aprendemos escuchando conectándonos con gente así uh -huh. es como a, a, sacamos toda la información hay gente que en una aula hay gente que a través de, un, de estar pegado en, en, el, en el internet todos aprendemos diferente pero lo, la mejor inversión que puede hacer una persona es en invertir en el conocimiento de lo que la apasiona
0: chingón me encantó la respuesta
1: eh ¿Qué opinión tienes que pocos comparten? ¿Qué opinión tengo que pocos comparten? Que creo que estamos en la mejor época, estamos por entrar en la mejor época en México. Okay. Que Creo que estamos a punto de por fin dar un salto cuántico con respecto a cómo nos vemos como nación. Perfecto.
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que has escuchado? De los peores consejos.
1: ¿De los peores consejos que he escuchado?
0: O que te han dado.
1: Eh, emprender por, por dinero, uh -huh. o sea que el, el, el emprendimiento únicamente por dinero okay. es este sin, sin, sin estar digamos conectado con el tema de, de la pasión o de lo que te gusta. Perfecto.
0: Y una última pregunta ya para poder este ya un poquito de tiempo. ¿Qué tres aprendizajes les quisieras dejar a tus hijos? Una vez es que ya no existas. O sea, como que tres cosas o tres verdades que has aprendido en la vida las quisieras dejar.
1: Eh, venimos a la vida a ser felices, uh -huh. a ser felices a las personas y a dejar eh, eso, esa, esas, digamos, esas dos cosas haciéndolo a través de tu don o de tu okay. skill más desarrollado. Las personas son felices en la medida que desarrollan su pasión, hacen felices a las personas. No importa si eso va a trascender en la eternidad o no, pero mientras vivas y des un ejemplo de que lo que haces hace, es congruente con, uh -huh. y que se te nota la pasión y la felicidad, vas a hacer en, en, tu, en tu día a día a mejor, mejor, un mundo mejor.
0: Me encanta. Pues con eso cerramos, Gustavo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Tienes algún, eh, si quieres la gente saber más de ti o, o ponerse en contacto con alguien de tu equipo, contigo, ¿Por qué medios pudieran hacerlo? Sí,
1: eh, conmigo en, en redes sociales soy Gus Huerta. Uh -huh. eh, me pueden seguir en, en, en las redes sociales eh, eh, con Blue Box. Okay. Eh, y el fondo de, de Venture Capital es blueboxmx.com. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras eh, agregar algo más. No, todo está dicho. Hecho. Gracias. Hola a todos y muchas gracias por haber escuchado este episodio de dementes si les gustó el formato por favor no olviden en comentarme y con mucho gusto volveremos a tener algo como esto eh, por lo pronto les pido y les recuerdo que pueden buscarnos a través de facebook facebook.com diagonal mentes podcast leo todos sus comentarios contesto lo más rápido que puedo y si pueden por favor enviarnos también eh, su review y su crítica en iTunes eso nos ayudaría muchísimo a crecer este podcast no sé por qué hablo en plural si realmente no nos ayudaría, si no me ayudaría nada más a mí. Entonces les pido de forma muy, muy, muy egoísta que compartan, que dejen un review y que me ayuden a saber qué puedo hacer mejor. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.